0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحيم. إذاعة
0: طريق الإسلام تقدم تقدم تقدم. المسألتين محض حق الله جل جلاله فنفهم من هذا أن من اعتقد الشرك ولم يفعله فإنه مشرك كالذي فعله لأن الاعتقاد لابد أن يكون الاعتقاد بأن هذه الروح تنفع أو تضر أو أن أحدا يغيث. فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا هذا يجب أن يكون في الله جل وعلا لا يعتقد في أحد أنه يملك من الأمر شيئا ولا أنه يملك الشفاعة كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا الذي يشفع الشفاعة ملك لله جل وعلا هو الذي يتكرم بها وهو الذي ينيلها من يرضى عنه جل وعلا لا لملس مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما هذه رساله محمد عليه الصلاه والسلام ان العباده لله وحده وان التقرب انما هو لله وحده لا استغاثه فيما لا يقدر عليه الا الله الا بالله لا استغاثه بالاموات لا استغاثه بالارواح لا بالغائبين كذلك لا ذبح لا عباده لاي نوع من انواع العباده الا لله جل جلاله فتتعلق القلوب بالله وحده ويبطل امر الجاهليه في التعلق بغير الله جل جلاله. قال: والا فهؤلاء المشركون يشهدون ان الله هو الخالق وحده لا شريك له، وانه لا يرزق الا هو، ولا يحيي الا هو، ولا يميت الا هو، ولا يدبر الامر الا هو، وان جميع السماوات ومن فيهن والاراضين ومن فيها ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. كما ذكرنا مرارا وستعلمون ان المشركين يقرون لله جل وعلا بالربوبيه يعني اكثر افراد الربوبيه يثبتها المشركون لله جل جلاله فاذا سالت المشرك من العرب من اهل الجاهليه او من غيرهم من الذي يحيي فسيقول الله من الذي يميت فسيقول الله من الذي يدبر الامر؟ فسيقول الله. من الذي يرسل الغيث؟ فسيقول الله. من الذي يجير ولا يجار عليه؟ فسيقول الله. من الذي يعافي من المرض؟ فسيقول الله. فإذا هذه الافعال على جهة الحقيقة انما هي لله جل وعلا، المشركون يعتقدون ذلك. ومع هذا الاعتقاد وكونهم يتصدقون ويدعون ويتقربون الى الله بانواع من القربات ويغتسلون من الجنابه تغتسل المراه من الحيض ويصلون الارحام ويتفاخرون بذلك مع ذلك لم يكونوا مؤمنين ولا مسلمين، لما؟ لان هذا لم يبتلوا به انما تلو بان يكون الله جل جلاله هو المعبود وحده، وهم عبدوا مع الله غيره، فمن عبد مع الله غيره لم تنفعه صلاته. ولم ينفعه صيامه وان كان زاهدا متعبدا ولم ينفعه اقراره لله بالربوبيه وقد قال جل وعلا عن اكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت يا محمد لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله جل وعلا ليس بينه وبين عباده نسج وليس بينه وبين عباده مجامله، وليس بينه وبين بين عباده رعايه، وانما هو جل على القهار الجبار سبحانه الذي يستحق العباده وحده، فلو اشرك اكرم الخلق عليه لحبط عمله ولكان من الخاسرين، فكيف بمن هو دونه كيف بمن هو دون محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك انهم لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولبطل ما كانوا يعملون. قال جل وعلا عن المشركين في سورة عملوا من عمل فجعلناه اباء منثورا لهم اعمال ولهم صلاح ولهم طاعة ولهم انواع خير ولكن لما لم يوحد الله جل وعلا لم يعبدوا الله وحده دون ما سوى لما توجهوا الى تلك الأرواح لما لم يجعلوا الامر كله لله جل جلاله فانهم صاروا مشركين لم ينفعهم ذلك ولم يحصن دماءهم ولا اموالهم وانما كانوا مشركين مكذبين للرسل جميعا وهذه في الحقيقه مساله عظيمه وعالى العمر والله المستعان بالناس الى ان كثيرين اذا سمعوا من يقول لا حول ولا قوه الا بالله او سمعوا من يقول ما شاء الله او سمعوا من يقول الحمد لله سموه مؤمنا ولو كان على غير عمل قتلى بل لو راوه مجاهدا في سبيل الله كما يقولون راوه يقارع المشركين في الميدان راوه يقارع الكفار راوه عنده من الاعمال والصالحات امرا عظيما ونظروا في امره بهذا الاعتبار فعظموه تعظيما وجعله من الائمه ومن المقتدى بهم وقد يكون في حقيقه الامر مشركا بالله جل وعلا اما من جهه الاعتقاد يعتقد ولا في اولئك الصالحين او لا يكفر بالطاغوت او انه يشرك في الحقيقه يتوجه الى الموتى بانواع القربات. المساله هذه فيها غربه في هذا الزمن وفي كل زمن واصبحت مساله التوحيد واصبح هذا الامر في هذا الزمن محل نظر عند الاكثرين وصار الشرك انما هو بنفي وجود الخالق جل جلاله من هو الكافر عند طائفه هو الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله وجعل الطائفة النصارى واليهود من المؤمنين والصادقين من المؤمنين لأنهم يعبدون الله على طريقته وآخرون قالوا بتوحد الأديان السماوية وآخرون يردون على من قال بتوحيد الأديان السماوية ولكنهم نظروا إلى شرك المشرك وتعلقه بالصالحين وما يحصل عند المشاهد والقبور من أنواع عبادة غير الله أو ما يفعله الضالون من تحكيم القوانين واعتقاد أنها جائزة أن يحكم بها لم يجعل ذلك من المخرج عن دين الإسلام وهذا من الغربة المتحققة في هذا الزمن والله المستعان ولهذا يجب على طلاب العلم ان يكونوا متبصرين بهذا الامر اعظم تبصر وتبصرك فيه لا يعني الحكم على الاطراء الحكم على المعينين فالحكم ذات بحث فقهي يرجع فيه الى اهله يحتاج الى فتوى لكن اعتقادك بالتوحيد واعتقادك ان السلك مردود مهما كان من جاء به وابطال منزله المشرك مهما كان فعاد الله جل وعلا فعاد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا عنه لئن لا ليحبطن عملك، واليوم تجد من يقول في حال بعض ما يضر شركهم، هؤلاء لا تتكلم في هذه الامور، هؤلاء عندهم من المقامات العظيمه كذا وكذا وكذا، الله جل وعلا يقول عن نبيه لئن لا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهؤلاء يقولون ان اولئك الذين لهم أعمال خالفة لما أشركوا لكن لا يضرهم ذلك الشرك ولا عبادة غير الله جل جلاله ولا ما يعتقدون في غير الله جل جلاله وهذا لا شك يحتاج منك إلى الاهتمام بهذا الأمر اهتماماً عظيما بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله أدلة على ذلك يعني على أن الله جل جلاله متوحد في الربوبيه عند المشركين يعني اعتقادهم يعني اعتقادهم في توحيد الربوبيه قال فاذا عرضت الدليل على ان هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها فاقرا قوله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون وقوله كل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون فيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فإن تسحرون وغير ذلك من الايات هذه من الادله الظاهره على ان الموحد لله في الربوبيه لا ينفعه توحيده الا اذا وحد الله الالهيه توحيد الله بافعاله لا ينفع الا لمن وحد الله جل وعلا بافعال العبد اذا وحدت الله بافعالك نفعك توحيدك لله جل وعلا بافعاله يعني الموحد لله في الالوهيه ينفعه توحيد الربوبيه ويعظم لان توحيد الربوبيه له اثار عظيم وواجب من الواجبات لانه احد انواع التوحيد، لكن من وحد لله من وحد الله في الربوبيه ولم يوحده في العباده فلا ينفعه ذلك وان كان يتكلم في ذلك بعلوم عجيبه وتفاصيل غريبه حتى يعبد الله وحده لا شريك له وحتى يعتقد ان عبادة ما سوى وحتى يؤمن بالله ويكفر بالجد والطاغوت بانواع ذلك. نقف عند هذا. هذه مقدمة لما سياتي ان شاء الله تعالى. عبادة الهوى من الشرك بالله فكيف نجمع بين هذه العباره وقولك ان الشرك بالله راجع الى ارواح الصالحين وارواح الكواكب فقط. يعني الحقيقه بعض الاسئله ما يكون لها يعني ما تكون دقيقه. عباده الهوى من التاليه من تعليه يعني تؤله. لكن ليس كل طاعة من الهوى شرك أكبر أو شرك أصغر قد تكون طاعة الهوى معصية فقط فإذا صارت طاعة الهوى إذا صارت طاعة الهوى هي عبادة غير الله مع ظهور الحجة حجة التوحيد صارت هنا شركا أكبر وذلك برجوعها إلى عبادة غير الله جل جلاله ارايت من اتخذ الهه هواء هو افانت تكون عليه وكيلا تاليه الهواء انواع المعصيه من طاعه الهواء ولكن لا تسمى شركا متى سيكون إيقاف الدرس لانه قرر قرب وقت الاختبارات ويقترح ان يكون هذا الدرس اخر درس لا الدرس القادم يعني الاختبارات تقدر يوم 15 يعني بداياتها الاسبوع القادم كلها عندنا ان شاء الله دروس ما هو الإسلام العام الذي ذكرت بأن إبراهيم أتى به ومن الإسلام الخاص الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم الدين عند الله بل جلاله الإسلام كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام والله جل وعلا لا يرضى إلا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو الاخره من الخاترين فعاده عليه السلام كان مسلماً و جميع الرسل كانوا مسلمين وجاءوا بالاسلام العام والاسلام العام معناه التوحيد والاستسلام لله جل وعلا بالطاعه والبراءه من الشرك واهله وهذا هو الذي تشترك فيه جميع الرسل والاسلام الخاص المقصود به ما شمل الاستسلام ذاك ما شمل الاسلام الذي هو التوحيد والعقيده والشريعه ايضا التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الاسلام العام والخاص تجده في كلام شيخ الاسلام ابن في مواضع كثيره وفي اوائل الفتاوى تجد ذلك ماثلا. يعني الاسلام الخاص هو العقيده والشريعه التي جاء بها محمد عليه الصلاه والسلام، والاسلام العام هو الذي لا يرضى الله جل من أي أحد من الخلق حتى قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مسلما ذلك الإسلام العام وله أسلم من في السماوات والأرض طوعه وكره من تقرب لغير الله بدون اعتقاد بدون اعتقاد فما حكمه في الإسلام يكون مجنون. كيف يتقرب بدون ما يعتقد يعني يتحرك حركات وهو لا يعتقدها ما الذي حركه ما يمكن الحركة تصدر من عاقل إلا بإرادة قلب إرادة القلب هي المحركة محبة القلب بالسيء وإرادته هي المحركة معلوم أنه لا يحصل أي عمل من الأعمال إلا بشيئين بإرادة متميزة خاصة بهذا العمل وقدرة ثانية اذا صار عندك لأي عمل تريده ارادة واضحة متميزة وعندك قدرة حصل العمل واما اذا تحلفت الارادة وتم قدرة لم يحصل العمل حصل عندك قدرة وليس تم ارادة ما حصل العمل اصلا فاذا حصل عمل ما من المكلف علم انه اراده وكان قادرا عليه باحده اذا عمل عملا وصار غير معاقده اما ان يكون من جهه ان ارادته لم تكن متمحضه يعني اما ان يكون مجنون او ساهي او قاتل او نائم الى اخره من حوارظ الاهليه التي تكون يعني لا يرفع معها الحكم التكليفي واما ان يكون من جهه عدم ارادته للفعل واما القدره فكانت من جهه الاكراه والبكره ايضا مرفوع عن الحكم التكليفي في اكثر المسائل، الذين يحضرون الارواح هل هم كفار؟ وماذا يختلفون عن السحره؟ تحضير الارواح هذا باب واسع يزعم انهم يحضرون الارواح في الشرق والغرب، وتحضير الارواح ياتي واحد مثلا لهذا ويقول له اريد ان ارى ابي واسمعه واساله فيحضر له روح ابيه فينظر تاره الى صوره ابيه شكل روح لا شكل جسم وتاره يسمع صوت ابيه دون رؤيه يسمع صوت ابيه المعروف وهذا يكون من جهه الشياطين وتحضيره للارواح لكن لارواح الشياطين التي تعلم ذلك من ابي هل الذي يخاف من الجن ومن أذيتهم يعتبر مسرفا؟ هذا في تفصيل الخوف الطبيعي لا حرج على المرء فيه، لكن إذا خافهم خوف السر أن يصيبوه بشيء سرا بقدرتهم عليه بقدرتهم على ذلك أن يميتوه بدون أسباب بشيء سري كما يقدر عليه الله جل وعلا هذا هو الشرك، اما الخوف الطبيعي من ان يضروا فهذا ليس بشرك الخوف الطبيعي، لكن الخوف الطبيعي يكون له اسبابه الظاهره، لكن هو يخاف هكذا من دون شيء انما خوف من ارواح الجن بدون اسباب ظاهره تدل على ذلك، هذا لا شك انه قد يكون شركا اصغر وقد يكون شركا اكبر بحسب الحال. والشرك الأكبر في الخوف هو خوف السر، يعني أن يخاف أن يصيبه ذلك سرا بما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. هل قصة قلمي إيساف ونائلة ونائلة صحيحة أم لا؟ مذكورة في السير في كتب السير معروفة. بهذا مقوله لشيخ الاسلام يريد توجيهها لابد ياتي بالكتاب الذي قرأ فيه هذه المقوله. هناك من الصالحين من يكون في دياره في يوم عرفه ويرى في عرفه في نفس الوقت واذا سئل عن ذلك يقول نعم ذهبت الى مكه فكيف يكون احدهم جنى علما بانه يس- أحدهم جني علما بأنه يثبت الذهاب إلى مكة. هو إذا أثبت هل يصدق؟ يحكى أن ثلاثة من أبناء هؤلاء اللي يزعمون أنهم يذهبون في وقت قصير مع خادم لهم غلام فأحضر لهم طعاما فأكلوه كله ولم يبقوا له شيئا. وبقيت فقالوا بعدما سمعوا نترك الفاكهة الى الصباح وهذا الغلام ما دعوه ليأكل ولا أبقوا له شيئا فلما كان بالليل جاء ذاك تناول الفاكهة كلها انه جاء فلما اتى الصباح اتى الغلام لهؤلاء المشايخ من جنس هذا الذي يقول أنا ذهبت إلى مكة وهو في دياره اجتمعوا فصار كل واحد يظهر فضيلته. قال أحدهم أنا اليوم هم كانوا في أظنهم في الشام بحسب القصة موجودة في بعض الكتب. قال أحدهم أما أنا فصليت الفجر اليوم فصليت الفجر الليلة في مكة في مقابلة في الكعبة. وقال آخر الثاني أما أنا فصليت اليوم في نفسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخر اراد ان يقبلهم فابعد قال اما انا فصليت الفجر اليوم في نفسي بكذا في المغرب. هذا الغلام ينظر اليهم وهم يريدون ان يقنعوه بذاك او بعضهم يقنعوا بعضا. فلما انتهوا من هذا قالوا يا غلام هات الفاتحه. فقال الفاتحه سرقت البارحه. فقالوا له لم لم تطلبنا فقال احدكم في مكة والثاني في المدينة والثالث ناديت ناديت فما استجاب فما جاءني احد فسكتوا المقصود ان هؤلاء يختبرون فإذا اختبروا بعن الصدق اختبارهم بالدنيا اختبرهم بالدنيا اما وجود جسم في مكانين في وقت واحد فعلى محال لماذا كانت عقوبة قوم نوح بسبب الفاحشة؟ لا قوم نوح عوقبوا بسبب الشرك بالله. أظن لا يقصد قوم لوط لكن المكتوب قوم نوح. هل إذا طلب إنسان الدعاء من إنسان آخر من إنسان آخر وذلك بنية أن الذي طلب منه الدعاء دعوته مجابة في الخلاف الأول هل ذلك من الشرك؟ طلب الدعاء من المخلوق جاء في اقله اذا كان ذلك المخلوق حيا يقدر على الدعاء وجاء في سنن في حديث يحتج به اهل العلم وان كان في اسما به ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لا تنسنا يا اخي من دعاء وثبت ايضا في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عن ويس في القرني من استطاع منكم ان يدعو له فليتان، وهذا يدل على ان جنس الطلب طلب الدعاء من الحي جاء والنبي عليه الصلاه والسلام طلب منه الصحابه في الدعاء فدعا لهم لكن هناك قول لشيخ الإسلام ابن وهو أن طلب الدعاء طلب الحي الدعاء من الحي تركه أولى دل في حال أن يكون من طلب الدعاء من الآخر يأمل نفعه ونفع الداعي معه. يقول إذا كان طالب يأمل نفع الداعي ونفع المدعو له جميعا جاده. لكن إذا كان يطلب نفعه وحده باعتقاد في ذاك المسؤول فإن هذا تركه أولى. وقول السائل هنا من هو من دعوته مجابه. هذه الكلمة دعوه فلان مجابه او فلان من مجاب الدعوه المقصود منها الغالب ليس المقصود منها انه لا يدعو بدعوه الا يجاب المقصود منها اكثر اموره يعني اذا دعا اجيب في اكثر ما يدعو به والا كما ذكرت لك فان الانبياء وهم من مجاب الدعوه بل هم افضل من مجاب الدعوه من اقوامهم هدت بعض دعواتهم كما ذكرت فاجابه الدعاء منوط اسباب شرعية وقدرية ولله جل وعلا الحكمة البالغة. قد روى ابن جرير رحمه الله في تهليب الآثار وفي غيره أيضا أن حذيفة لما سئل من قبل بعضهم أن يدعو أن يدعو حذيفة لذلك فدعا له ثم سئل مرة أخرى فنفض يديه وقال أنبياء نحن إنكار لتكرر طلب السؤال من من هو دون الأنبياء. طلب الدعاء ممن هو دون الأنبياء، هذا ظاهر. فالاعتقاد في فلان أنه مجاب الدعوة يسأل اذا لنا يا فلان اذا لنا هذا قد يكون من أسباب الاعتقاد في بعد مماته. فإذا سوى مرة مرتين ونحو ذلك أما أن يجعل فلان يقال لك دائما ادعو لنا يا فلان هذا غير طريقه السلف اليس الاقرار بتوحيد الربوبيه يستلزم الاقرار بالالوهيه فلماذا لم يؤمن المشركون بتوحيد الالوهيه نعم توحيد الربوبيه يلزم منه ان يوحد المرء الإلهية. هذا لازم قطعه لكن اولئك ما ولذلك في القران جعل جل وعلا من البراهين الداله على توحيد الالوهيه اقرار المشركين بتوحيد الربوبيه كما جاء في الايه ايه يونس التي ذكرنا قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والارض الى قوله فسيقولون الله فقل يعني مرتبا على قولهم على ذلك على تلك الاجابه فقل افلا تتقون يعني الشرك وقال جل وعلا في سورة الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أَفَرَأيَتُمْ ما تدعون من دون الله وفي سورة النمل قال جل وعلا أإلههم مع الله بل أكثرهم بل هم قوم يعدلون أإلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون إلى أن قال أإلههم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فدليلوا توحيد الوجوب توحيد الله جل وعلا في العبادة انه جل وعلا هو الواحد في الربوبية وانه لا رب معه ولا رب سواه سبحانه وتعالى فمن ايقن بذلك على الحقيقة فانه يقوده الى توحيد العبادة لكن ما قاد اكثر العرب وانما قاد ذاك من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم والأكثرون اعرضوا عن تلك الحجه. توحيد الالهيه متضمن لتوحيد الربوبيه. وتوحيد الربوبيه لمن نظر فيه وعقل مستلزم لتوحيد الالهيه. تنظر للسماوات من خلقها؟ تنظر الى من خلقها؟ الى نفسك من خلقها من خلقك؟ الى من حولك؟ فليس كما جواب الا ان الخالق هو الله سبحانه وعلا. دليل ضروري. لا يستطيع عاقل أن يخرج منه وهو متجرد من الهواء لا يستطيع أن يخرج منه دليل حتمي على أن الله جل وعلا هو الرب سبحانه وتعالى إذا كان كذلك وأن الخلق لم يخلقوا شيئا وإنما هو جل وعلا الخالق وحده وهو الذي يملك الأمر وحده فيجب أن يتكالق القلوب به جل وعلا وحده دون ما سواه وأن يكون الحكم إليه جل وعلا وحده دون ما في العقيده وفي الشريعه. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله
1: رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا
0: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه
1: الله تعالى فاذا إذا تحققت انهم مقرون بهذا وان هذا وان هذا لم يدخلهم وان هذا لم يدخلون في التوحيد الذي دعاهم
0: اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا لم يدخلون في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وعرفت وعرفت التوحيد عرفته وعرفت ان التوحيد الذي يحدوه هو توحيد العباده الذي يسميه الذي يسميه المشركون في زماننا توحيد الاعتقاد الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا كما كما كانوا كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا
1: نعم لبادة لذيقا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ قوله تعالى فمن يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيَقُولُونَ الله فقل أفلا تستخون وقوله قل من لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تت أفلا تَذَكَّرُونَ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تشتقول قل من بيده ملكوت السماوات قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيل ولا يجار عليه فإن كن كنتم تعلمون سيقولون الا والانفاق الا انكم سترون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد
0: والعونه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى وأن يقينا فتنة الدنيا وفتنة الممات اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك هذا السلام سنة لما سبق فقول الإمام رحمه الله تعالى في أوائل هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات قوله فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا إشارة إلى تقرارهم بما جاء في الآيات السابقة وهو الاقرار بتوحيد الربوبية وقد ذكرت لك أن إقرار المشركين بالربوبية يختلفون فيه فمنهم من يقر بافراد منه كثيره ومنهم من يقر باكثره ومنهم من يقر بانواع ربوبيه الله جل وعلا
1: وانه واحد بالله فاقرار المشركين بتوحيد ربوبية مختلف على مرتبه واحده
0: لكن يجمعهم ان جميع من أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل لم يكونوا منكرين لوجود الصانع لم يكونوا منكرين لوجود الرب الخالق الرزاق الذي يدبر هذا الملكوت ويجري الأفلاك ويجري ما به صلاح العباد لم يكن أحد ينكر هذا إلا طائفة كما قال الشهر في بعض كتبه قال الا طائفه لا يصح ان تنسب اليهم مقاله لانهم كانوا افرادا متفرقين كل من بعثت اليهم الرسل كانوا يقرون بان الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الخلق وهو الذي خلق الافلاك والسماء وهو الذي خلق الارض وهو الذي اجرى المياه وهو الذي خلق الانسان والحيوان وهو الذي قسم الارزاق وهو الذي من توكل عليه لم يخف وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي إذا فتح رحمة فلا ممسك لها وهو الذي جل وعلا بيده ملكوت كل شيء يدبر الأمر يحيي ويميت ويمرض ويصح ويفطر ويغني كما شاء جل وعلا هذا الإقرار لا يسهل المرء في دين الله لا يدخل المرء في التوحيد ولهذا عظمت الشبهه بهذه المساله في كل زمان وتحقيق هذه الشبهه التي اراد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اراد كشفها هي شبهه من يقول كيف يحكم بالشرك على من يقر بوجود الله وانه هو الذي يتصرف في الملكوت ويقول ما شاء الله ويقول لا حول ولا قوه الا بالله وربما دعا وصلى وتصدق الى غير ذلك مما ذكرنا سابقا من انواع العبادات فما الذي جعل اولئك كفارا؟ ما الذي جعلهم مشرك مشركين؟ ما الذي جعلهم يشركون ما الذي جعلهم ليسوا باتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لابد من تحقيق ذلك، إذا تحققت أنهم مقرون بأفراد الربوبية وأنهم يعظمون الله جل وعلا ببعض ما يستحق سبحانه وتعالى، تقرر ذلك في قلبك وعرفته معرفة يقين، فلا بد أن تعلم أن ذلك الإقرار لم يدخلهم في توحيد الله جل وعلا لهذا قال هنا فاذا تحققت انهم مقرون بهذا يعني بما سبق ايضاحه وانه يعني ذلك الاقرار لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان تبحث وان تعلم ما الذي جحدوه ما الذي به صاروا مشركين وإذا تأملت حالهم وجدت أنهم صاروا مشركين بعبادة غير الله جل وعلا فإذا صارت الأفعال قسمين القسم الأول أفعال الرب جل وعلا والقسم الثاني أفعال العباد أفعال الرب توحيده بها لا يكفي لان المشركين كانوا موحدين لله جل وعلا بافعاله يعني كل فعل لله يعلمون انه ليس له شريك فيه على الكمال والحقيقه والقسم الثاني من الافعال افعال العباد افعال العباد هو الذي هي التي من جهتها صاروا مشركين فالواجب في التوحيد الذي دعت اليه الرسل أن يوحد الله جل جلاله بالنوعين من الأفعال أفعاله سبحانه وأفعال العباد أيضا وإنما صارت ابتلاء الناس بالرسل من جهة توحيد العباد ربهم جل وعلا بأفعاله بأفعالهم وليس بأفعاله سبحانه وتعالى لا بد أن نعلم ما التوحيد الذي جحدوه علمنا التوحيد الذي أقر به وهو توحيد الربوبية، لكن ما التوحيد الذي جحدوه قال الإمام رحمه الله هنا وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة توحيد العبادة هو الذي جحده المشركون لما لأنه قال للأفن عليه الصلاة والسلام قولوا لا اله الا الله فقالوا اجعل الالهه الها واحدة ومن المتقرر المعروف ان معنى الاله في لغه العرب المعبود لان كلمه اله مشتقه من اله ياله الهه وألوهه وهذا بمعنى العباده فالاله هو المعبود وقوله لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله ويدل على تفسير العبادة بذلك قول الله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله هذه وصية الله جل وعلا للجميع لجميع المرسلين ولجميع الناس لا تعبدوا الا الله مساوية للا لا اله الا الله فصارت بالمطابقة معنى الاله هو المعبود والالهة هي العبادة لا اله الا الله يعني لا معبود الا الله لا تعبدوا الا الله المشركون يفهمون اللغة ويفهمون معاني الكلام في زمن النبوة فلما قال لهم قولوا لا اله الا الله دعاهم إلى لا إله إلا الله علموا أن المعنى أن يذروا جميع الالهه وأن لا يتوجهوا بنوع من أفعالهم إلى شيء من تلك الالهه فقال الله جل وعلا عنهم في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال جل وعلا أيضا عنهم في سورة ص أجعل الآلهة إلها واحدة أما الأرباب بمعنى الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة فهم لم يجعلوا لهم أربابا مختلفين لكن الرب بمعنى المعبود بالتلازم هذا يكون بالمعنى الأول يعني يأتي الرب بمعنى المعبود كما ذكرنا في نحو قوله أرباب متفرقون خير وفي نحو قوله اتخذوا أحبارهم ورقبانهم أرباب إذن المشركون صاروا مشركين بعبادتهم غير الله جل وعلا وذكرنا لك فيما مضى أن تلك العبادة لغير الله كانت من جهة الاعتقاد في الارواح الطيبة، الارواح الخيرة. اعتقدوا في الملائكة، لان الملائكة ارواح خيرة. اعتقدوا في الانبياء، لان الانبياء ارواح طاهرة. اعتقدوا في الصالحين، لان الصالحين لهم ارواح طيبة. فمن جهةِ خيرية الارواح وذكاء الارواح وظهرتها وقربها من الله جل وعلا اعتقدوا في تلك الالهه فصار سبب شرك المشركين صار سبب شرك المشركين الاعتقاد في الارواح خلوكم معي صار شرك المشركين الاعتقاد في الارواح هذه الحقيقه هي حقيقه الشرك بالله جل وعلا في جميع رسالات الرسل جاءت لدحض هذه هذه المسأله وهي بيان ان من جعل للارواح تاثيرا من جعل ان للارواح خواص ليست بشريه وانما خواص من جهه خواص الالهه فهذا هو الشرك بعينه فنوح عليه السلام جاء إلى قوم يعتقدون في أرواح الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ولا شعر، قال ابن عباس: أسماء رجال صالحين. الملائكة اعتقدوا فيها طفرة أرواحها. اعتقد المشركون في الصالحين وفي بعض الرسل والأنبياء لأجل طهرة ارواحها إذا تقرر هذا وصار عندك حقيقة واضحة لأن أعظم مسألة أن تعلم بما صار المشركون مشركين في دعوة كل نبي وكل رسول علمت حقيقة الشرك ما هو فإذا علمت حقيقة الشرك فأي شيء سمي به ذلك الشرك فلا يغير الحقيقة، لأن الأشياء تعرف بحقائقها وبمعانيها لا بألفاظها، المشركون في الزمن المتأخر في القرون الماضية غيروا الأسماء فسموا <تصفيق> سموا الشرك في العبادة الاعتقاد كما ذكر الشيخ هنا قال وهو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني توحيد العباده يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. يعتقد في الولي، يعني كلمه تسمعها الى الان في كثير من الامصار. يقول هذا له روح فيها سر. والروح يسمونها السر ايضا. فيعدلون مثلا عن قدس الله روحه الى قدس الله سره ما الفرق بين الروح والسر السر عندهم هو هي السر عندهم هو الروح التي يعتقد فيها فتغيث فصار لها سر من الأسرار تسمية الشرك بالاعتقاد تسمية الشرك بالتوسل تسمية الاستغاثة بالتوسل وتغيير حقائق الأسماء وحقائق الألفاظ هذا لا يعني تغير حقائق الأشياء وحقائق المعاني لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ فالخمر لو سميت بغير اسمها لو سميت شرابا روحيا بقيت خمرا محرمه ولو سميت بأحسن الأسماء وبأقرب الأسماء للنفوس لو سمي الربا بتسمية جاهدة يعني بتسمية لائقة سمي فائدة أو سمي مكسبا أو سمي مضاربة وحقيقته هي حقيقة الربا يبقى الربا فالعبرة في الشرع بالمعنى وليست العبرة بالحلفاء قد جاء في الحديث أن قوما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها فالألفاظ لا تغير الحقار فلما كان المشركون في زمن الإمام المصلح الشيخ محمد رحمه الله غيروا الأسماء التبس هذا على كثير من أهل العلم كيف يكون هذا هو الشرك الذي به صار أهل الجاهلية مشركين لعجل تغير الأسماء إذا قلت إنهم يستغيثون بغير الله قالوا هذا توسل والتوسل بالصالحين جائز كما هو مذكور في كتب الفقه، ذاك التوسل شيء وهذه الاستغاثة التي اسميتموها توسل اعتداءا هذه حقيقتها شيء اخر، اذا قلت ان الذبح لغير الله شرك اكبر هو من جنس تقرب المشركين لاولئك بالقرابين لتلك الاصنام والاوتاد بالقرابين، قالوا ليس هذا ذبحا للميت وإنما هو تقرب لله لكن باسم الميت حتى يشفع الميت عند الله وإلا فإن المقصود هو الله جل جلاله فغيروا الأسماء وبقيت حقيقة الاعتقاد ولهذا الشيخ سماه هنا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد والاعتقاد هو تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب، فإذا تعلق قلب المسلم بالميت صار تعلق به من جهة كشف ضره، أو من جهة جلب نفعه، أو بتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة، صار ذلك شركا منه مخرجا له من الملة ولو كان مصليا صائما. فاذا حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك لا بد ان تتضح كمقدمه لكشف الشبهات فبما صار المشركون مشركين من جهه الاعتقاد في الارواح بما صار الموحدون او الانبياء عليهم الصلاه والسلام صاروا موحدين ومسلمين من جهه تعلقهم واعتقادهم في الله وحده دون ما سواه ونبذ التعلق بالمخلوقين وبالاموات والاوثان والاصنام الذي حقيقتها التعلق بالارواح ذكرت لك ان المشرك ليس عادم العقل بحيث انه يتعلق بحجر لا معنى له او يتعلق بشجر لا معنى له او يتعلق بخشب لا معنى له وانما يتعلق بهذه الاشياء لما لها من الخاصيه من جهه حلول الارواح فيها اما ارواح الصالحين او ارواح الكواكب او ارواح الملائكه باعتقادات مختلفه صاروا مشركين لاجل اعتقادهم سواء اكان ذلك الاعتقاد في نفسه موافقا لحقيقه الامر ام لم يكن موافقا مثال ذلك ما يحصل الآن عند قبر الحسين في مصر، من المعلوم عند المؤرخين أن رأس الحسين لم يُحمل إلى مصر، وإنما حُمل رأسه إلى الشام، ومصر لم يصلها رأس الحسين، فجعل هناك قبر ومدفن فمن تعلق بذلك القبر تعلق بالحسين وان كان المدخول ليس بالحسين اصلا فصار مشركا ولو لم يوافق اعتقاده الحقيقه لانه تعلق قلبه بغير الله جل وعلا في هذه البقعه فاذا مدار الشرك هو الاعتقاد في المخلوق بان له بعض خصائص الاله له ان يشفى عند الله جل وعلا بدون إذنه ورضاه يجعلون له خاصية أن الله جل وعلا لا يرد له طلبه يجعلون له خاصية أنه يسمع ما يتكلم به وأنه يغيث من استغاث به وأن أكثر الناس تقربا إليه أو يكون أقرب إليه من غيره فيشفع له ويعطيه قريبته وحاجته إذا من المهمات في هذا الباب قبل الدخول في الكتاب ما قدم به الشيخ هذه الرسالة بهذه المقدمات المهمة أن تعلم أولاً حقيقة شرك المشركين تعلم حقيقة عبادة أولئك وأنهم كانوا يتعبدون لم يكونوا خالين من التعبد كما ذكر في أول الكتاب أنهم كانوا يصلون ويتصدقون ويحجون ويتفاخرون بالمعروف لكن صاروا لم يكونوا موحدين وصاروا مشركين من جهه انهم اعتقدوا في غير الله جل جلاله وانهم تقربوا الى تلك الالهه بانواع القرابين والعبادات، واعتقادهم في الالهه كان من جهه الاعتقاد في الارواح. الاعتقاد في اسماء تلك الالهه وتمثيل تلك الاسماء بارواح طاهره لها عند الله جل وعلا المقام الاعظم فاذا كان كذلك فمن اشرك بالله جل وعلا باي نوع من انواع الشرك الاكبر فانه حابط عمله ولو كان مصليا صائما لانه كما قال جل وعلا ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبط عمله وهو النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بمن دونه قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك عرفت أن التوحيد الذي جحدوه يعني جحده المشركون هو توحيد العباد يعني أن لا يعبد إلا الله وأن لا يتوجه إلا إلى الله أن لا يدعى إلا الله وأن لا يستغاث وأن لا يستغاث إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله وسائر أنواع العبادة، قال هو الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلاً ونهاراً، فهل المشركون لم يكونوا يدعون الله؟ كانوا يدعون الله. وكانوا يتقربون لله ومع ذلك هم مشركون لما لانهم اشركوا دعوا الله ودعوا معه غيره ذبحوا لله وذبحوا مع ذلك لغيره نذروا لله ونذروا مع ذلك لغيره استغاثوا بالله ومع ذلك استغاثوا بالارواح بالملائكه بالجن بالصالحين بالانبياء إلى غير ذلك فصارت هناك شركة جعلوا لله عبادات وجعلوا أيضا في تلك العرواح شيئا من أنواع العباده قال رحمه الله بعد ذلك ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له من المشركين من يدعو الملائكة كما قالت اللوعة في سورة سبع ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون بأنهم عبدوهم فهل كانوا يعبدون الملائكة في الحقيقة فاجابت الملائكة بما أخبر الله جل وعلا به في قوله قالوا يعني الملائكة قالوا سبحانك يعني تنزيها لك عن أن يكون معك معهود تنزيها لك ان نستحق العباد تنزيها لك عن ذلك القلب الذي وقع من الناس باشراكهم الملائكة مع الله في الدعاء والعباده قال سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون فحقيقة اولئك انهم في اعتقادهم انهم سالوا الملائكه، في اعتقادهم انهم توسلوا بالملائكه، في اعتقادهم انهم استغاثوا بالملائكه، لكن حقيقه الامر انهم استغاثوا بالجن، انهم عبدوا الجن، لان الجن تاتي وتتكلم عند ذلك الوت، تتكلم عند القبر، تتكلم عند الصنم، فيظنون ان الذي كلمهم الملك. يقولون أن الذي خاطبهم وخاطبوه وأجابهم وسهلوا إنما هم الملايكة وبالحقيقة إنما هم شياطين الجن لأن الجن مهمتهم أن يغووا الإنس لأن إبليس قال لربنا جل وعلا لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وقال جل وعلا عنه في آية أخرى إلا عبادك منهم المخلصين فدل على أن الذين استثنى الله جل وعلا من أن يقعوا في حبائل إبليس إنما هم عباد الله المخلصون وهم الذين أخلصوا لله جل وعلا دينهم فحرصوا لله سبحانه وتعالى وأخلصهم الله جل وعلا من الشركة في العبادة والتوجه قال منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله هذه مقدمات مهمة يعني لما عبدوا الملائكة هل رأى الناس الملائكة ما رأوا الملائكة هل اعتقدوا في الملائكة اعتقادا وهم لا يعرفون حقيقة الملائكة لا وإنما اعتقدوا في الملائكة لأنهم يعلمون أن الملائكة أولا أرواح طاهرة صالحة لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم لم يعصوا الله جل وعلا ولم يرتكبوا خطيئة والثاني أنهم مقربون عند الله جل وعلا فإذا شرك المشركين بالملائكة كان من جهة من جهة شبهتين الشبهه الاولى انهم ارواح طاهره صالحه لم تعصي وبذلك كانت ارفع من البشر أرفع من المخطيين من العصاة. فإذا أراد العاصي أن يتقرب إلى الله ضعفت نفسه فذهب يتقرب بأرواح ظاهرة إلى الله لغنده أنه لأجل معصيته لا يستطيع أن يصل إلى الله جل جلاله هذا واحد الثاني لأجل قرب الملائكة من الله جل وعلا فتعلق المشركون بالملائكة لأجل هاتين العلتين صلاح الملائكة وطهرة أرواحهم ثم لأجل قربهم من الله جل وعلا. إذا تأملت وجدت أن هذه الحقيقة هي الموجودة في المشركين في كل زمان ومع تغير الأحوال وتغير المتعلقات. إذا سألت النصارى لما دعوا مريم؟ لما يستغيثون بمريم؟ عليها عليها السلام. لما يستغفون بالرسل رسل المسيح لما يستغفون بطارقتهم الأموات والأحياء لما يصورون التصاوير ويجعلونها في كنائسهم تصاوير الرجال الصالحين أو مريم وعيسى لما يعبد اليهود بعض البشر ويتعلقون بأرواحهم لما عبد قوم نوح تلك الأرواح لما عبد قوم إبراهيم تلك الاصنام والأوثان وهكذا إلى زمن المشركين في الجاهلية جاهلية العرب إلى زمننا هذا وجدت أن الشبهة هي الشبهة الشبهة هي الشبهة في الملائكة أولا أرواح طاهرة ثانيا قربها من الله جل وعلا فمن أراد أن يجعل لله جل وعلا شريكا في العبادة يتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة فنقول له الملائكة حق الملائكة حق بأن تكون آلهة لأن الملائكة أرواح ظاهرة بالاتفاق وهي مقربة عند الله جل وعلا بالاتفاق الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعس كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله جل وعلا يخبرنا عن الملائكة بانهم صالحون لا يعصون الله ما امرهم وانهم مقربون عنده وانهم يستغفرون للذين امنوا فسؤال الملائكة أولى من سؤال غيرهم لأن أرواحهم لأن طهرة أرواحهم متفق عليها، ولأن صلاحهم متفق عليه، ولأن قربهم من الله جل وعلا متفق عليه، ولأنهم يستغفرون عند الله الذين آمنوا باتفاق، وهذا معناه إذا كان ذلك إذا كان ذلك الشيئان صحيحين فمعنى ذلك أن الشرك بالملائكة جائز إذا كانت تعلق بأرواح الصالحين واعتقاد أنه لقربهم من الله يكون لهم بعض العبادة فمعنى ذلك أن سؤال الملائكة والشرك بالملائكة جائز والله جل وعلا أخبرنا في القرآن بأنه يقول للملائكة يوم القيامة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون فتقول الملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فمن أجاز الاستغاثة بالأولياء أو بالصالحين فقل له الملائكة أليس أليست الملائكة أرواح طاهرة صالحة وأليست الملائكة مقربة عند الله جل وعلا فإذا قال بلى هي كذلك فقل فلم لا تقول بجواز الاستغاثة في الملائكة لم لا تقول بأن الملائكة لها الاحقية في أن يطلب منها لأن السبب الذي من أجله توجه لي من الصالحين والرسل والأنبياء متحقق في الملائكة والحرب ومن قبلهم لاجل قوه اذهانهم في مسائل العباده وحرصهم عليها جعلوا المساله واحده بدون تفريق، عبدوا الملائكه وعبدوا الصالحين وعبدوا الانبياء، لان القدر المشترك بين هؤلاء موجود وهو انهم صالحون وأرواح طاهره و مقربون عند الله جل جلاله لكن المشركون من هذه الامه لم يعبدوا الملائكه وانما عبدوا من زعموهم صالحين او من هم صالحون في نفس الامر وبهذا نعلم ان حقيقه شرك المشركين في كل زمان انما هو راجع الى هاتين الشبهتين شبهه صلاح المستغاث به صلاح المعبود، والشبهة الثانية قربه من الله جل جلاله، قال فهنا لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، هذه الغاية، ذاك سبب لما أله الملائكة للسببين اللذين ذكرنا، ما الغاية من سؤال الملائكة؟ ما الغاية من عبادة الملائكة؟ غايتها أن يستع الملك عند الله للسائل. نفهم من ذلك أن سؤال أولئك للملائكة لم يكن عن اعتقاد بأن الملك يعطيه مباشرة وأنه يستقل بالإعطاء ويستقل بالإمضاء وإنما هو اعتقاد في الملك بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يستع عند الله ولاجل قربه وجاهه لا يرد الله جل وعلا لا يرد الله جل وعلا طلبه، <تصفيق> اذا تقرر ذلك هذه تعلم ان ليس من شرط الشرك ان يكون الساهل لتلك الارواح وللاموات وللملائكه ان يعتقد انها تنفع استقلالا. كما زعم اكثر مشركي هذا العصر انهم يعني عباد القبور وعباد الاوثان لا يسالون الموتى باعتقاد انهم ينفعون استقلالا وانما يقولون نسالهم لما لهم من المقام عند الله حتى يشفعوا لنا اذا كان هذا الامر واقعا من اهل العصر ومن عصر الشيخ ومن قرون فالملائكه اشركت العرب بها واشرك المشركون بالملائكه لاجل الشفاعه فقط ومع ذلك قال الله جل وعلا هؤلاء اياكم كانوا يعبدون فالغايه وان كانت ربما تكون يحذروا بها المرض لكن الوسيلة كانت بالشرك فالطمع في رضا الله جل وعلا رضاية طيبة وكل العباد يطمعون في رضا الله جل وعلا لكن لا بد أن يكون طلب رضا الله جل وعلا بوسيلة مشروعة وعبادة الملائكة وعبادة الصالحين لا يحصل بها رضا الله جل ولو كان الذي عبد قال ما عبدتهم إلا لأجل أن يعفو الله عنهم وكأن الله جل هو الذي يعفو هؤلاء وفاء يقول هذا هو الذي من اجله حكم على أهل, اهل الاشراك بالشرك كما قال جل وعلا والذين اتخذوا في اول سوره الزمر والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فاذا الغايه ان يقرب المسؤول السائل الى الله زلفى ليست غايه المشرك في الزمن الاول أن يعبد المسؤول لقَصَد أن يعبده هذا غير موجود يعبد الصنم لغاية أن يعبد الصنم في ذاته أو يعبد الملك لغاية أن يعبد الملك في ذاته لا وإنما يتقرب بالقرابين حتى يعطف عليه الملك ويرفع حاجته إلى الله يتقرب بالقرابين للميت حتى يعطف عليه الميت سروحه وكلما تقرب أكثر إذ منه وقرب منه فيرفع حاجة إلى الله جل وعلا فإذا غاية المشركين في عبادتهم غير الله جل وعلا أن يصلوا إلى الله جل جلاله وهذه هي الغاية الموجودة في أهل هذا الزمان يقولون ما نعبد هذه ما نتوجه هذه التوجهات لاننا نعتقد في هذه في هذه الاموات او في الارواح انها تملك الاشياء استقلالا حاشا وكلا وانما لاجل ان تتوسط عند الله كلا وعلا فهي ارواح طاهره وهم مقربون عند الله نقول هذا هو عين شرك الاولين هو عين الاشراك الذي وقع في كل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. مهم ان تفهم الحقائق لان تغير الصور وتلبيس الامور وتسميه الاشياء بغير اسمها هذا لا يغير الحقائق في الشهر. وما جاء التلبيس الا من جهه الالفاظ ان تسمى الاشياء بغير بغير اسمها. قال بعد ذلك في صورة ثانيه مثل اخر قال او يدعو رجلا صالحا مثل اللات قال جل وعلا افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى وفي قراءه افرايتم اللات والعزى واللات رجل كما قال ابن عباس كان يلث السويق، رجل صالح كان يلث السويق ويطعمه الحاد وكان يجلس يفرق ذلك عند صهره، فلما جعلوا قبره في ذلك المكان وصاروا يتناوبون عليه لصلاحه ويستغيثون به ويسالونه لاجل انه امضى حياته في صلاحه وفي نفع للناس فاعتقدوا فيه. فهذا الناس أشرك به العرب لأجل أن روحه طاهرة وأن أعماله في الدنيا صالحة فقالوا هو إذا مقرب عند الله جل وعلا فإذا كان كذلك فلنتقرب إليه بالقرابين بالذبح والنذر، فلنستغف به، فلندعوه ليرفع الحاجات إلى الله جل وعلا وهذا هو عين شرك المشركين بالآلهة المختلفة بالموتى بالأنبياء الحسين وبزينب بزينب وبالبدوي العيدروس و بعبد القادر وأنواع الموتى من الأنبياء والصالحين لأجل هذه الشبهات الصلاح والقرب من الله جل وعلا قال أو نبيا مثل عيسى مثل الشيخ رحمه الله في ثلاث امثله الاول الملائكه الثاني رجل صالح اللات الثالث الانبياء عيسى وعيسى تخذ اله يسال ويطلب منه ويستغاث به وتنزل الحاجات به اما النصارى مختلفون في عيسى اما انه يرفع الحاجات الى الله جل وعلا ولا يرد الله جل وعلا طلبه كما هو اعتقاد طائفه من النصارى او لانه تشخص للاله او كما يقولون احد الاقانيم الثلاثه يعني صفه وصوره من صور الاله في بعض احواله حيث اتحد كما يقولون اللاهوت في الناسوت في هذه الصوره فصوره حلول الاله في البشر متمثله في عيسى عند طائفه من النصارى فالنصارى يستغيثون ويسألون عيسى إما على أنه بعض الإله أو على أنه مقرب عند الله الواحد ويسأل لأجل قرب مقامه عند الله، فهذه ثلاثة أمثلة استغاثة أو تأليف للملائكة بسؤالهم ودعائهم والاستغاثة بهم وإنزال الحاجات بهم وتعلق والتعلق بهم ورفع ما يريده العباد عن طريقهم يعني أن أن يكونوا وسطاء، الثاني بالصالحين بالرجال الصالحين مثل اللات وبعيسى. فهذه الامثله الثلاثه اذا تأملتها وتدبرت وفهمت بما اشرك من توجه الى الملائكه وبما وكيف اشرك من توجه الى الرجل الصالح الله وبما اشرك من توجه الى عيسى علمت حقيقه الشرك ولم يلبس عليك بعد ذلك ملبس او يقول قائم هذا الذي يمارس اليوم ليس بشرك وانما من سماه شركا اكبر مخرجا من المله تشديد من المتشددين او من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته ومن اتبعه على ذلك، لان حقائق الاشياء هي التي تفصح لك عن قال رحمه الله بعد ذلك: وعرفت طبعا قوله أولبيا مثل عيسى دليله قول الله جل وعلا في سورة المائدة في آخرها وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كنت قلته فقد علمت <تصفيق> مع قول عيسى عليه السلام يا بني اسرائيل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. قال بعد ذلك وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. لما قاتل النبي عليه الصلاه والسلام والعرب؟ لانهم كانوا مشركين. بما كانوا مشركين بما ذكرنا سالفا بعباده غير الله هل كانوا يعبدون غير الله لقصد ذلك الغير ام لاجل الوساطه والتوسل لاجل الوساطه والتوسل بنص القران ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى لم يكونوا يتوجهون لل... لله وهو الرجل الصالح او للانبياء لقصد ان يتوجهوا اليهم استقلالا لا انما كان لاجل التقرب الى الله جل وعلا فكل يريد التقرب الى الله وهذا التقرب كان عن طريق الواسطه ولاجل هذه الواسطه صاروا مشركين لما توجهوا الى الموتى والى الغائبين والى الملائكه بانواع العبادات. قال: وعرفت ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، قاتلهم استحل دماءهم واموالهم وجعل من يقاتل اولئك شهيدا ان مات في قتالهم وجعله موحدا واولئك جعلهم مشركين ومن قد قتل من اولئك شهد عليه بالنار ومن قتل من المسلمين شهد له بالجنه ان كان إن كان قتاله لله، وهكذا لم قتلوا وبم استحلت أموالهم ودماءهم لأجل أنهم مشركون ذلك الشرك، ولهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في رسالة له: وعرفت ما عندي من التوحيد على علماء الأمصار وافقني طائفة، والأكثرون وافقوني على التوصيف، لكن عظم عليهم التكثير والقتال، وهاتان المسألتان ترتيب حتمي لما قدمناه، يعني إذا ثبت أنهم مشركون، فلابد أن تترتب أحكام المشركين. لا بد ان يقاتلوا مع الفجره على ذلك لا بد ان يقاتلوا واذا قوتلوا لا بد ان يكون هناك تميز هؤلاء موحدون وهؤلاء مشركون ولا بد ان يكون هناك نشر للتوحيد ودحض للشرك واقرار بما يحب الله جل وعلا ويرضى من الاخلاص وعبادته وحده لا شريك له في القتال قال خالفوني في القتال والتكفير، لأن التخلص من تأثير الناس في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ وإلى تجرد من علائق الناس وشبهاتهم. الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يريد منها أن يكشف الشبهات ويبين أن التوحيد هو حق الله جل وعلا. وأن ما يمارسه الناس في هذه الأزمنة فيما يسمونه الاعتقاد بالتعلق بالأرواح ونحو ذلك والاعتقاد في الميت ويسمونه السيد أن هذا هو عين الشرك يترتب على ذلك الأحكام بقية الأحكام ضمن يعني أولا ثم قتالهم على أنهم كفار ومشركون وشرح الله صلى وعلا صدر الشيخ وصدر أئمة الدعوة في أول هذا الزمان حتى انتشرت دعوة التوحيد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة وبتأييد من نصرها وأيدها بالسيف والسنان وهو الإمام الإمام المجاهد محمد بن سعود رحمه الله تعالى وكذلك أبناءه من بعده وبقيت هذه الدعوة في الناس إلى اليوم لتساند السنان مع القران في ذلك، وهذا لابد منه، لان الدعوه لا يمكن ان تنتشر الا بقوه تحميها، شيخ الاسلام ابن رحمه الله دعوته وعلمه كان واسعا، يعني. ونشر التوحيد، ودعا الى ذلك المصنفات، لكن لم يكن له سيف يحميه، فسجن ولم يتمكن من نشر التوحيد في الناس. لكن الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيده الله جل وعلا ب من بيت آل سعود المبارك ونشروا هذه الدعوة في الناس وبقيت إلى هذا الزمان. الناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا هذه الدعوة قاتلت الناس، وتجد في كتب تواريخ يقولون قاتل المسلمون المشركين ويستعظم الناس كيف يسمى اتباع الدعوه مسلمين وكيف يسمى الاخرون مشركين، أقول هذه حتميه لان توحيد الله ليس فيه مجامله انما هو حق وباطل فماذا بعد الحق الا الضلال فلابد من ترتب الاحكام ترتب احكام التوحيد والشرك في الارض فاذا وجد الشرك لابد ان توجد الاحكام المناقضه بذلك وهو ان يوصف اولئك بانهم مشركون وانهم كفار ولا بد من قتالهم مع القدره حتى يكون الدين كله لله جل وعلا قال الشيخ رحمه الله هنا وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاق العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاق العبادة لله وحده يعني إلى التوحيد إلى أن لا يعبد إلا الله أن لا في بشيء من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا وحده وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدلى بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيد وبيان أن هذا الأمر حق لا لبس فيه، ومن درس التوحيد حق الدراسة من شرح صدره لهذا الأمر أعظم انشراح، وصار في قلبه من تعظيم تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دعوة التوحيد ما به يستطيع أن يرد على أي مبطل في هذا الأمر و لهذا يذكر ان احد الهامه من اتباع الدعوه قال له بعض المسكتين انتم متعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب تعصب لأن من نجد وعلم وكذا تتعصب له فقال على الهامه لذلك المدلج هذا الكلام قال لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبله وقال ما دعوتكم اليه وما ذكرته لكم غير صحيح ما قبلنا كلام وستمرون على التوحيد لانهم ما اخذوا به تقليدا وانما اخذوا به عن حجه بينه واضحه فلو اتى آثم وقال هذا غير صحيح مثل ضل قال كان من الموحدين كان من اتباع السلف كان من السلفيين ثم بعد ذلك انقلب الى شيء اخر انقلب الى طائفه المشركين او فهل يشك الموحد فيما عنده من الحق لا لما لانه عرف الحق بدليل عرف الحق بالنص من الكتاب والسنه وفي رساله الامه والعلماء في هذه الامه ليسوا كعلماء النصارى يقبل ما يقولون حسب مطلقا بل هم ادوات لفهم رصوص الكتاب والسنه ليسوا مستقلين ما يقال يقع فيه دون نظر ان قال الشيء وبين الحق قبلت منه الامه والامه لا تقر احدا على ضلاله فاذا ضل ضال بينت الامه ضلاله ولله الحمد لانه لا تزال طائفه من الامه على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله. هذه المقدمات من المهم ان تراجعها مره تلو الاخرى لان بها بيان ما في هذه الرساله. اسال الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع بما سمعنا والانتفاع بما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى. هذا الدرس مناسبة الاختبارات يكون اخر درس ونعود ان شاء الله بعد رمضان يعني مع اول اسبوع الدراسه حتى تمكن الاخوه الطلاب من حضور الدرس. ناخذ ثلاث اسئله فقط. ما رايك في كتاب الاصنام للكلبي؟ الكلبي متعم الكلبي في حديثه، لكن من جهه الاخبار والتاريخ والاشعار يقبل العلماء ما يذكره من ذلك لأنه أخباري أو إخباري للسادة معروف من العلماء المعروفين في التاريخ في الأخبار وفي, وفي النسب وماذا ذكره في كتاب العسلام مما كان عند العرب أثره صحيح يعني العلماء فتابعوا على النقل عنه. يقول أليس شرك أهل هذا العصر أعظم من شرك المشركين الأولين لأنهم يعتقدون فيها أنه أنها تنفع وتضر بذاتها لا شك طائفة من أهل هذا العصر زادوا على المشركين مشرك الجاهلية بأشياء كما ذكر ذلك الشيخ محمد رحمه الله في القواعد الأربع في آخرها القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أعظم شركا من المشركين الأولين لأن الأولين يشركون بالله جل وعلا في الرحى، اما في الضراء اذا اصابتهم الشده توجهوا الى الله وحده كما قال تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون وقال جل وعلا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وقال جل وعلا حتى اذا ركبوا في الفلك قال جل وعلا في سورة يونس وذرينا بهم بريح طيبة وفرحوا فيها جاء تاريخ عاصف الى ان قال فلما الى ان قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن انزيت لئن هذه لنكونن لن من الشاكرين فلما انزاؤه اذا هم يبغون في الارض بغير الحق وشرك المشركين الاولين يشركون في الراحة اما تضطر فالمتجه الى الله وحده، واما حال هذا الزمان فانهم يشركون بغير الله في السراء والضراء. ما حكم الصلاه في مكان فيه صوره او تمثال؟ اذا كانت الصوره او التمثال في, في غير جهه المصلي أو في غير القبله فالصلاه صحيحه. الصلاة في مكان فيه صورة لا تجوز صورة او تمثال يعني صورة معلقة او تمثال منصوب او نحو ذلك في نفس المكان لا تجوز لكن اذا لم يكن في جهة المصلي او في بقعته يعني في مكان سدوده وقناته فان الصلاة صحيحة لان النهي ما ما أوجهه إيه الى البقع قد علمت ان الله يقتضي الفساد اذا كان راجعا الى شرط من شروط الصلاة هو البقعة ليس لكن المقصود البقعة التي يصلي فيها لا ما حولها رضوان الله عليهم صلوا في الكنائس وفي العسوة لأنهم توجهوا إلى القدلة في مكان ليس فيه صورة يعني في قبلتهم لما صلوا تجفتي بهذا القدر نعم آية سورة المائدة وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من بارك الله فيكم واستودعكم الله في يوم الثلاثاء ثلاثاء فارس إن شاء الله يوم الخميس الصباح إن شاء الله وفقكم <تصفيق> الله. بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعرفت ان رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم قاتلهم ليكون ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثه كلها بالله وجميع العبادات كلها لله وجميع العبادات كلها لله واردت واردت انهم وعرف ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام وان قصدهم الملائكه او الانبياء او الاولياء يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله في داره. هو الذي احل دماءهم واموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت اليه الرسل وابى عن الاقرار المشركون. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام
1: على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورشيق على الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتحققت ان رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم قاتلهم يكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثه كلها كلها بالله وجميع العبادات كلها لله وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يرقهم في الاسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل جماعهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار المشركون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذات رسوله العدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكذاب الله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم والعمل الصالح، الخاتمة الحسنة، هذا الكتاب، وهو كتاب كشف الشبهات، لإمام الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنزل له المثوبة معقود لبيان الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على الإمام فيما أرادوه وقد بينت لكم فيما سلف أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي عند المشركين استجادات باطلة وعلم غير ناحية، لأن الله جل وعلا بين أن مجادلة أولئك إنما هي عليهم كما قال جل وعلا: "والذين يحاذون بالله من بعد من استجيب له" حجتهم داحقة عند دا ربهم فلو سموا حججا ولو سموا ما عندهم أدلة وبراهين فإنها حجج داحضة وأدلة راجعة للإطفال على مقالهم وبراهين لا تستقيم لهم إلا بما عندهم من الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله جل وعلا
1: مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته